0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 128, que dice, ¿qué sucede con los matrimonios que no pueden tener hijos?, y responde, en estos casos su matrimonio no tiene menos valor, pues la procreación no es la única finalidad del matrimonio. Su indisolubilidad y su valor de comunión permanecen más bien incluso cuando la vida conyugal no pueda llegar a ser perfeccionada con los hijos deseados con frecuencia, con el mayor ardor. Dada esta situación, los esposos pueden también adoptar niños o ayudar, por ejemplo, a parientes o amigos en el cuidado de sus hijos. Un matrimonio puede ser igualmente fructífero si una pareja sin hijos abre su corazón a personas solitarias, si se, imbulic, si se involucra socialmente o si vive la hospitalidad. Bueno, fijaros que el punto anterior, el punto 127, habíamos dicho que podía ser no que es, motivo de nulidad matrimonial el que pues eh, dos esposos se acerquen ¿no? al sacramento del matrimonio excluyendo excluyendo eh, la, la posibilidad de ser padres o sea teniendo una actitud interior de cerrarse a la posible transmisión de la vida eso es motivo de nulidad matrimonial lo cual no quiere decir que si uno se acerca al matrimonio y el estado abierto, ¿no? abierto a lo que Dios, eh, a la vocación que Dios le, entro, le, entró, le entregue en su vida, y que si por lo que fuere no No han podido ser fértiles, eso, eso en absoluto ¿no? disminuye la validez y la dignidad de ese matrimonio, porque la última palabra la, última palabra la tiene Dios, no la tenemos nosotros, ¿eh? el hombre propone y Dios dispone, ese famoso refrán, es, muy, es que el refranero castellano tiene cosas eh, a veces no o sea, se nota que, que bueno pues que nuestra cultura ha tenido unas ondas raíces ¿no? Eh, nuestra cultura cristiana unas ondas raíces eh, en el Evangelio entonces el hombre propone y Dios dispone es una es un, una una forma maravillosa de decir que la última palabra la tiene Dios y, y es lógico pensar que exista un legítimo deseo, un legítimo deseo de paternidad, de maternidad que llevamos en principio inscritos, ¿no? existe un instinto de maternidad y de paternidad en nosotros, pero sería un error, sería un error pensar que ese instinto de paternidad y de maternidad, eh, cuando no existe, cuando no se da, cuando no puede, cuando no puede realizarse, pues por problemas, digamos de tipo físico biológico. Eh, de ahí se deriva una especie de fracaso en el proyecto personal. No, eso es un error. Y las reacciones que podemos tener de frustración, etcétera, son una tentación. Son una tentación. Porque en ese momento es cuando uno tiene que descubrir de qué manera Dios, qué me quiere decir Dios, por dónde me está hablando Dios, cuál es la vocación concreta que tiene reservada para mí. ¿Eh? Cuando se produce esa esa situación de infecundidad o de esterilidad... Entonces, uno... Nosotros somos intérpretes de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a interpretar, a aprender a leer la voluntad de Dios. Nosotros no inventamos la voluntad de Dios. Le podemos pensar a que sea... Que, que Dios se adapte, ¿no? ¿Es, ¿Es legítimo que alguien pida a Dios tener hijos? Claro que es legítimo. ¿eh? Pero eh, la legitimidad de esa petición está también ligada a, a que nosotros abracemos, ¿no? sabemos que se haga tu voluntad y no la mía. Recuerdo que cuando aquí en Radio María explicaba en la oración de petición, ¿no? El, la parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración de petición, ponía el ejemplo de que pedirle a Dios algo es como cuando una chalupa, ¿no? una, una barca pequeña se acerca a un puerto se acerca al puerto y entonces pues a la hora de, de atracar pues echa la soga, eh, agarra la boya ¿no? y entonces va, el pescador que está en la lancha va tirando de esa soga pero claro, lo que se acerca no es el puerto a la barquichuela, lo que según él tira de la, de la soga, en realidad el que se está acercando es la barquichuela hacia el puerto. Bueno, pues eh, así es, cuando uno, cuando una pareja que no puede tener hijos pide a Dios el don de, el don de, de, de poder ser padres y poder ser madres, eh, su petición es legítima, pero esa petición tiene como finalidad última el descubrir la voluntad de Dios, y al abrazarla plenamente y confiar en ella. ¿eh? Y, por ejemplo, pues estuvimos hace poco en, en Belén con la peregrinación diocesana, en Tierra Santa, ¿no? Y allí en Belén se conserva se conserva la gruta, la gruta de la leche, que es una tradición cristiana, de aquel lugar en el que la Sagrada Familia, después de que en aquella primera noche no, pues dieron a luz en aquel, en aquel establo, en aquella cueva. Hasta que después, más tarde, no ya marcharon, huyeron a Egipto, pasó un tiempo, y entonces allí se reubicaron en la gruta llamada Gruta de la Leche. Entonces allí se conserva la tradición de que era el lugar en el que María dio a mamar a su hijo durante un tiempo. Acordaros que un tiempo tuvo que pasar, porque, porque tuvieron la presentación del niño en el templo a los 40 días. Luego, en esos par de meses o el tiempo que tardasen en huir a Egipto, es el lugar en el que María dio de mamar a su hijo y entonces en la tradición de los cristianos palestinos, las mujeres que tienen dificultad en tener familia, eh, suelen acercarse a, aquella, a, a, a aquel lugar y hacen una novena, una novena a, a nuestra madre en la, a, a, en la gruta de la leche, ¿no? que es una pues una tradición preciosa. Bueno, y allí, por cierto, hay muchísimas fotos de niños eh, que han nacido después de esa novena. O sea, todo eso es absolutamente legítimo. Y Jesús dijo, pedís y se os dará. Pero, ojo, nuestra petición no tiene que ser hecha en clave de si Dios no me da esto, entonces yo sentiré una frustración absoluta. Que no, que esa, ese planteamiento de eh, si no soy madre o padre, eh, lo mío será frustración, es un error estoy descubriendo cuáles son los caminos de Dios y entonces, distierno ¿y, y, si Dios, ¿y si Dios ha pensado en mí? si Dios ha pensado en mí para un niño que no tiene padre y madre no soy yo en definitiva el que tiene derecho a tener un padre, tener, perdón, a tener un hijo sino que será un niño el que tiene derecho a tener un padre y una madre ¿eh? Los niños no son un derecho. ¿eh? Entonces, eh, el, el, y si Dios quiere que yo viva pues eh, esta, este no tener hijos en clave de disponibilidad de servicio, en clave de una entrega, que obviamente si tuviese una familia no podría, no podría tener. Y si, y si tengo que ser más, y si mi casa tiene que ser hospitalaria, y si tengo que ser un hospital de campaña como dice el Papa Francisco, no un hospital de campaña en el que tantas personas heridas que hay por la vida en mi, en mi familia, en mi casa, puedan encontrar un lugar de acogida ¿Tú, ¿tú sabes lo que vale eso? ¿tú sabes qué riqueza es eso? ¿Quién, ¿quién eres tú para decir o esto o me frustro o me frustro? ¿pero quién es el que traza el hilo el hilo de tu vida? es que tú crees que la, que la felicidad te la inventas tú o, o, o no te das cuenta que, que es Dios el que tiene un designio para ti. Esta es la clave, fijaros. ¿eh? Luego aquí eh, se nos... en eh, este punto 128, tiene una apoyatura en una cita del Papa Benedicto XVI que dice, las legítimas aspiraciones de, pater, de paternidad de la pareja que sufre una condición de infertilidad deben encontrar con la ayuda de la ciencia una respuesta que respete plenamente su dignidad de personas y de esposos es decir, el recurso pues a la medicina para ayudar en una situación de infertilidad es muy importante que respete la dignidad de, persona, de, de personas y de esposos ¿eh? porque claro una cosa es recurrir a la medicina para que sea verdaderamente terapéutica o sea, sanadora de una infertilidad, pero otra cosa es recurrir a la ciencia no para sanar una enfermedad, sino para producir un niño. Ojo, y los niños no se producen, los niños se engendran en un acto de amor. Entonces la medicina para que para hacer o sea, para ser fiel a la vocación sanadora, la medicina lo que tiene que hacer es que el acto sexual sea fecundo. No sustituir el acto sexual, no sustituirlo, mediante la producción de la vida artificialmente. Eso no es terapéutico, eso no es sanador, eso es otra cosa. En la que la vida deja de tener en su origen un acto de amor. Dios ha querido que el acto de amor entre nosotros sea el lugar digno para concebir la vida. No un acto técnico en un laboratorio. Entonces, claro, el discernimiento de qué, ¿eh? de esto es importante, ¿eh? esto es un tema importante obviamente, ¿no? El deseo de tener hijos no, no justifica, ¿no? El, el recurso a métodos, a métodos eh, que son contrarios a la dignidad del hombre, ¿no? Existe a este respecto, obviamente tenéis en el catecismo de la Iglesia Católica, pues toda una explicación de, de, los, de los criterios por los cuales la Iglesia hace un discernimiento ¿no? en ese campo.